0: Bom dia, bom dia aí em casa a toda a gente, espero que estejam bem, que a graça e o amor e a paz de Deus estejam com vocês e que neste dia possam desfrutar da sua presença. Vamos orar, Senhor, nesta manhã olhamos para Ti como o um bem mais precioso das nossas vidas, Senhor, Tu conheces os nossos corações, as nossas vidas, os nossos desafios, medos, e, Senhor, Senhor, Pai, para que possas usar a Tua Palavra, retirando dela toda a humanidade e trazendo o Divino ao nosso coração, tirando toda a fraqueza de nós, Senhor, e trazendo o Teu poder, tirando, Senhor, toda a dúvida e medo, e trazendo a, a, a confiança e a certeza da Tua presença. Senhor, que nos possas abençoar nesta manhã, que nos possas ajudar a pensar na Tua Palavra, a recebê-la com o coração aberto, e, acima de tudo, fala, Senhor. Só Tu tens palavra de vida eterna. Por isso, Senhor, possas falar às nossas vidas em minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como o pastor Samuel disse, vamos falar acerca da oração, hoje. E a oração como um recurso disponível, sempre disponível para as nossas vidas. E um estudo feito há algum tempo sobre o número de pessoas que oram, Dizia, segundo as estatísticas, que a oração na vida das pessoas tem cada vez mais uma tendência à queda, ou seja, cada vez mais pessoas oram menos. As estatísticas mostram que existem cada vez menos pessoas a orar e um dos motivos, principalmente no mundo ocidental, tem a ver com o materialismo, a riqueza e a prosperidade. Quem sabe, por isso, oramos cada vez menos. Quem sabe, por isso, achamos que não precisamos de oração como um recurso para as nossas vidas. Mas será que, na realidade, sabemos uh, as riquezas que há em ter uma vida rica em oração? Será que experimentamos verdadeiramente a riqueza daquilo que é ter uma vida de intimidade quando nós acordamos de manhã e abrimos os nossos olhos e poder dizer... A Deus, obrigado por este novo dia, Senhor. Coloque nas Tuas mãos, coloque a minha vida. Senhor, abençoa a minha vida como a primeira coisa que podemos fazer em cada manhã. Os teólogos e os científicos, olhando para esta pesquisa, tentaram encontrar algumas explicações para os resultados desta pesquisa e acharam três coisas principais. Três coisas que fazem com que as pessoas não orem tanto. A primeira é as pessoas achar que estão bem e que não precisam de Deus. As pessoas estão contentes com a vida, satisfeitas com a vida, com aquilo que têm, então acham que não precisam assim tanto de Deus. A segunda é que frequentemente dizemos que estamos muito ocupados para orar. Às vezes eu falo com pessoas sobre a sua vida de oração e elas dizem, e oração e meditação e devocional, nunca encontram tempo para orar ou para passar tempo com Deus. Demasiado ocupados, com as agendas sempre cheias, e isso dificulta arranjar um tempo para buscar Deus e orar a Deus. E a terceira coisa é que a maioria de nós, ou das pessoas, apenas clamam a Deus quando estão em situações realmente graves. Como diz o ditado popular português, só se lembra da Santa Bárbara quando começa a trebujar. E as pessoas tem mais ou menos, principalmente no nosso mundo ocidental, a vida tão controlada, humanamente falando, ainda que agora parece que, e era realmente algo que eu pensava no início, quando veio a pandemia, era que isto iria aproximar as pessoas mais de Deus, mas realmente acho que não, não tem acontecido como eu pensava que iria acontecer. E a verdade é porque as pessoas têm mais ou menos a sua vida controlada, acham que não precisam de Deus, estão demasiado ocupadas com a sua virinha, e só procuram Deus mesmo quando há uma doença, ou uma catástrofe, ou alguma coisa grave na sua vida. E eu gostaria de acrescentar uma quarta, que não é de acordo com a pesquisa ou o pensamento destes teólogos, que é esta. Olhando para nós mesmos, será que sabemos mesmo orar, ou como orar? Às vezes as pessoas acham que não sabem como orar, e realmente precisamos da ajuda do Espírito para aprender. E no capítulo 11 do Evangelho de Lucas... Encontramos uma passagem em que Jesus vai para um certo lugar e começa a orar e os seus discípulos ficam assombrados com a maneira como Jesus orava. Eu não sei com quem vocês aprenderam a orar. Se foi com um irmão na fé, com um pastor, com uma pessoa, uh, digamos, mais velha que vocês, ou se aprenderam de uma forma autodidática, sozinhos, mas a verdade é que os discípulos... No capítulo 11 de Lucas, ficam assombrados como Jesus orava. E encontra-se no capítulo 11. Ou seja, eles já, diversas vezes, tinham visto Jesus orar, possivelmente. Eles já tinham visto muitas pessoas orar, que eles até falam... João ensinou os seus discípulos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. E eles ficaram impactados. E nesta, neste capítulo 11, do, do, do versículo 1 ao versículo 13, Jesus fala sobre a oração... Atendendo ao pedido dos discípulos Fala sobre a oração Fala sobre a maneira como podemos orar E sobre a promessa Da resposta de Deus à nossa oração E o versículo 1 Que é aquilo que eu vou ler Nesta manhã para vocês diz assim Aconteceu que estando ele a orar Num certo lugar Quando acabou Lhe disse um dos seus discípulos Senhor ensina-nos a orar Como também João ensinou Aos seus discípulos e esta é a primeira coisa que eu gostava de falar. Talvez você ache que não sabe muito bem como orar a Deus. Ou por causa de tudo aquilo que está a acontecer. Ou, ou do seu ritmo de vida. Você acha que a sua oração não é muito importante. E quando nós... Este desejo... Quando nós temos este desejo de aprender a orar. De aprender a ter prazer na oração. De aprender a ter prazer em estar a falar com o Pai. Tal como Jesus tinha. Eu imagino o impacto na vida dos discípulos, ao ver Jesus orar, deve ter sido uma maneira de orar simples, mas impactante, de alguém que está a relacionar com o seu Pai, de alguém que está a relacionar-se com aquele que ele tem a certeza que ouve a sua oração, que responde à sua oração e que está atento à sua oração. Quando nós oramos ao Senhor e dizemos, ou pedimos, como os discípulos pediram ao Senhor, Senhor ensina-nos a orar... Talvez isto sou uma pequena e inofensiva oração ou pedido. Poucas palavras, mas não se enganem. Esta pode ser a mais pequena oração, mas a mais perigosa oração na sua vida para você descobrir o desejo da de oração. Ela pode ter um potencial transformador radical na sua vida, na nossa vida. Quando o Senhor, quando nós atendemos com Jesus, quando nós olhamos... Pesquise na Bíblia as orações de Jesus. Veja a forma como ele falava com o Pai. Veja a forma como ele se relacionava com o Pai. E talvez isso lhe dê o desejo também de imitar Jesus. Esta pequena oração desencadeou nos discípulos uma radicalidade. Eles aprenderam ou passaram a aprender a procurar e olhar para Deus de outra forma. Talvez os judeus não estavam tão habituados ao tipo de oração que Jesus tinha e a forma como ele se relacionava com o Pai e talvez nós também, porque trazemos alguns ou muitos de nós, raízes de, uma, de um catolicismo não sabemos muito bem como é a forma que devemos orar ou, ou a intimidade que nós podemos ter com o Pai e na verdade os discípulos apesar de terem visto pessoas orar eu lembro-me, e isso ficou gravado na minha memória, quando eu era miúdo o meu avô todos os, todos os dias já formado, eu era miúdo chamava-me para o quarto para ouvir lá o terço, não é? e eu rezava o terço com ele, não é? e era aquela maneira era a memória que eu tinha, mas para mim esse tipo de oração não passava de uma coisa chata, repetitiva e que não me aproximava de Deus, aliás, eu recordo bem que eu entrava no quarto dos meus avós e tinha duas fotografias uma com uma imagem supostamente de Jesus e outra lado da Virgem ou da, da de Maria e aquilo era assustador para mim porque eu quando estava lá dentro e estivesse onde estivesse no quarto e não era muito grande, aquilo deixavam sempre olhar para mim. E aquilo em lugar de me infundir confiança para falar com alguém, com um Deus, aquilo infundia medo. Eu não queria muito falar com Deus. Porque aquilo dava medo. Aquilo parecia que me seguia para todo lado. Então essa não era a forma, nem é forma de ter uma relação com Deus. Jesus na sua oração ele mostrava vida intimidade, relevância, e era realmente vigorosa. A oração de Jesus, provavelmente, naquela altura, para os discípulos, estava num patamar, ou num nível, muito mais elevado, do que qualquer outra pessoa, que eles tinham escutado orar. isso provocava neles, um desejo de aprender. Um desejo de se querer, orar dessa forma. Os discípulos ficaram, com um desejo, com fome, e queriam ter uma comunhão, mais íntima, perfeita com Deus. E talvez, talvez, no mundo em que nós vivemos, tal como aquela pesquisa falava, nós estamos tão cheios de tantas coisas que nos distraem e que enchem o nosso coração e a nossa mente, desviando-nos do foco principal de ter uma relação com Deus. Jesus, depois deste pedido, o Senhor ensina-nos a orar, como João ensinava aos seus discípulos, fala nos versículos seguintes de três coisas importantes. A primeira delas... Jesus fala de um modelo de oração um padrão. Jesus não está a falar de uma repetição bem. Jesus não está a falar para aqueles que eles, cada vez que orassem, orassem exatamente desta forma como eu fazia quando era miúdo. Mas Jesus dá um modelo de oração, chamada oração do Pai Nosso, aqui em Lucas, um pouquinho diferente da de Mateus, que ele já tinha feito antes, mas que contém aquilo que nós precisamos nas nossas orações. Ele começa por pedir ou orar santificando o nome de Deus, glorificando o nome do Pai. Depois pedindo que venha o seu reino até, até eles. Depois então pede que Deus cuide. Ou seja, ele começa por glorificar o Pai, não é? dando glória ao nome do Pai, pedindo que o reino de Deus chegue até nós, depois pedindo o cuidado de Deus com o pão quateriano de cada dia, e por fim pedindo que por fim não, depois tem mais duas coisas. Depois ele diz, perdoa-nos como nós perdoamos e livre-nos, cuida de nós, livre-nos do mal. Este modelo de oração não deve ser usado como uma reza, com baixas repetições, mas sim como um exemplo de como nós devemos orar, de como nós devemos fazer a oração correta. Não ir só a Deus quando a vida está mal, mas ir a Deus para glorificar o seu nome, para oferecer louvor, para poder dizer que o amamos, para poder dizer que a sua graça, a sua misericórdia sustenta as nossas vidas a cada dia. Numa relação como um pai pode ter com um filho. Qual é o pai que não gosta que um filho chegue à beira dele e o abraça e diga... Amo-te, gosto de estar contigo. Gosto de passar tempo contigo. Todos nós gostamos. Por isso, era apenas um modelo que Jesus estava a dar. Um padrão. Depois, Jesus dá uma imagem. Ou seja, uma imagem muito importante para nós. Ele fala acerca de um homem que recebe visitas, mas não tem pão para dar às suas visitas, fica preocupado, vai à procura ao vizinho bater à sua porta pedindo para que ele lhe dê pão, pão para ele oferecer às visitas. O homem diz, não me importunas, pois a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não vou levantar-me agora. E o que é que ele faz? Ele continua, continua a pedir até ser atendido. O princípio... Dessa segunda parte... Descrita em Lucas capítulo 5 versículo 8... É o princípio da persistência. Sermos homens e mulheres... Que... Quando... Compreendemos a necessidade... Vital na nossa vida espiritual... De orarmos... De passarmos tempo com Deus... Não desistirmos... Até quando estamos a orar... Por alguma coisa... Em específico nas nossas vidas. Às vezes... Nós oramos duas, três vezes, quatro vezes, e se achamos que não há resposta de Deus, desistimos da de oração. Um certo pastor de nacionalidade norueguesa do século XX, pregando, usou uma ilustração da oração, comparando-a a uma mina que existia na sua cidade, no seu país. Então ele começa a dizer, a oração é como detonar explosivos para criar corredores nas minas, e isso é um processo que tem duas coisas básicas. Ele dizia, a primeira tem que se abrir, estamos a falar há muitos anos, não é? Buracos profundos, que são feitos com grande esforço humano, que levam bastante tempo. Esses buracos profundos têm que ser colocados em pontos estratégicos, no cérebro da rocha, e isso requer esforço, persistência e perseverança. Uma vez feitos esses buracos nas fendas, insere-se uma peça conectada a um rastilho, dinamite, e acender esse rastilho não só é fácil, mas muito interessante, porque aí vemos todo o resultado do trabalho feito antes. A, tu, a, a tonação ressoa, bom, pedaços de rocha em todas as direções. Então ele concluiu dizendo que apesar do trabalho mais difícil, laborioso, exigir perseverança, paciência... Força e caráter, depois qualquer um pode acender o rastilho. O grande problema é que esta ilustração pode ser útil para nos advertir a é não querer ou esperar apenas orações tipo acender rastilho. Queremos, às vezes, declarar coisas logo, declararmos que isto está tal, às vezes até parece que exigimos a Deus. Não é? Eu já ouvi pessoas e eu tenho direito porque sou teu filho e tu dizes que. E às vezes precisamos de passar meses. Anos até orar por salvação de pessoas ou para que coisas possam acontecer na vida de pessoas ou nas nossas próprias vidas, com paciência, acabando, 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 até que chegue o momento em que a resposta chega e é como uma explosão de alegria nos nossos corações. Não estamos treinados para esperar, não estamos treinados para esperar, ninguém gosta de esperar. No supermercado eu ando sempre à procura da fila que tem menos gente. E quando vou para ela acontece sempre alguma coisa. Vocês não? Eu vou correr às vezes até, até para lá e depois de repente a pessoa que está à frente entrava qualquer coisa e ela começa a telefonar lá para dentro e eu... Não aprendes. Mas isso acontece-me várias vezes. Não estamos treinados para saber esperar. Eu recordo-me que no ministério onde, onde eu conheci o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, a esposa daquele pastor que criou o ministério passou, creio que, 18 anos a orar para que ele fosse salvo. 18 anos. E ele autorizou, a uma certa altura, que na garagem dele fizessem alguns cultos, mas ele nunca assistia. Não queria saber, até que um dia um pastor estava a pregar e o chamou e disse Deus quer fazer uma obra na tua vida. E naquele dia, aquele homem conheceu o Senhor e a sua vida foi mudada e fundou um ministério que está em 50 ou 60, já nem sei quantos países está. A mulher, a esposa, não desistiu, orou, 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 até ao dia que a explosão de Deus no coração daquele homem o resgatou. Por isso, o Senhor estava a dizer, orar com perseverança. Orar com perseverança, como aquele homem que insistia para receber uma ajuda do vizinho. A terceira coisa que fala, que Jesus falou, foi a promessa como resultado da oração. E Ele dizia: Pedi, dos versículos 9 a 12, pedi, dar-se-vos-á, busquei, achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe. Deus escuta as nossas orações. E ele, ele diz: Se os vossos pais, que são maus, vos dão boas coisas, quanto mais o Pai dos céus não vos dará coisas preciosas para as vossas vidas. A promessa de que a oração é sempre ouvida por Deus. Ela pode não chegar no tempo que nós queremos, mas Deus sempre nos ouve. Jesus ensina, nesses versículos 9 a 12, não somente a perseverança, mas também faz a promessa de que Deus nos responderá. Podemos é, talvez a resposta de Deus não ser o que nós queremos, mas Ele vai responder. Deus sempre nos dará o que necessitamos, não o que queremos, mas sim aquilo que necessitamos. Por isso, orar é algo edificante para cada um de nós. E precisa, precisamos saber que o nosso Pai Celestial é muito mais fiel do que o melhor Pai terrenal. Não deixemos nem abandonemos a oração nas nossas vidas. Sejamos perseverantes, sejamos pessoas que compreendem a necessidade e a riqueza da oração nas suas vidas. E tantas e tantas vezes não oramos como deveríamos. Porquê? Mesmo sabendo como orar, às vezes, porque não oramos mais? Isto me leva ao segundo ponto. Porque precisamos ter fome de Deus. Qual é a nossa fome? O que é aquilo que chama a nossa atenção? Qual é o nosso desejo? Qual é aquilo que nós acordamos de manhã e pensamos? Qual é o foco da nossa vida? O que fazemos? O que queremos ser? Ou aquilo que Deus quer que nós sejamos. O desejo de buscar Deus para que Deus fale aos nossos corações e nos possa dizer aquilo que é das nossas vidas. Quando os discípulos disseram o Senhor ensina-nos a orar, eles estavam a demonstrar uma clara fome sincera deste relacionamento com Deus. A fome por Deus é uma realidade fundamental no, nosso, no, no reino, na vida cristã. A fome de Deus deve ser... E é, eu acho, a primeira obra de Deus nos nossos corações. Quando me pregaram o Evangelho e eu comecei a entender e ouvir e o Espírito Santo começou a trazer alguma coisa ao meu coração, o que Ele trouxe foi uma fome de Deus, um desejo de Deus. É isso que nós chamamos o primeiro amor, não é? Às vezes dizemos ah, lá atrás era tudo tão bom e por que é que não é bom hoje? Porque nós vamos perdendo a fome de Deus, porque nós vamos enchendo-nos com outra coisa. Vamos alimentando-nos com outras coisas que não são Deus. E quando nós... Aquilo que nós mais vamos alimentando na nossa vida é aquilo que vai ganhar, é aquilo que vai crescer em nós. Os sonhos, os desejos, os projetos e tantas coisas que às vezes tomam o lugar de Deus na nossa vida. Ao longo da minha caminhada cristã, eu lembro-me uma altura em que... Quando eu estava lá com as vacas e em Burgos a tratar dos animais... Aquilo, para mim, era o melhor que podia haver. Ou seja, eu, com o desejo solteiro, jovem ainda, e no meio de vacas, mau cheiro e porcos, eu dizia, Senhor, este é o melhor lugar onde eu posso estar. Eu estava satisfeito. O meu relacionamento com Deus íntimo, Deus fazendo coisas na minha vida, revelando-se, transformando coisas. Depois, casei e fui para outro lugar e para outro lugar, e coisas vão sendo acrescentadas. E às vezes, ao longo do meu ministério da minha vida, principalmente como cristão, eu tenho que olhar para trás e pensar naquelas palavras que eu disse a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o melhor que há na minha vida. Tu és realmente o melhor que há na minha vida. E eu quero viver para Ti toda a minha vida. porque Porque eu vou tendo fome de outras coisas. Que podem ser coisas lícitas, não são más em si mesmo. Mas que vão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Ter fome de Deus... Não é ter fome das coisas de Deus, mas ter fome do próprio Deus. Desejo do próprio Deus. É preciso desejar Deus, porque na intensidade do nosso desejo de Deus, está a grandeza da obra de Deus na nossa vida. Eu escrevi isto. Orar a Deus é mais que pedir, é oferecer-se a Deus. É dizer-lhe, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui com as minhas fraquezas, e imperfeições virtudes, estou aqui para que tu trabalhes no meu coração, para que tu ouças a minha voz, para que tu mudes coisas que precisam ser mudadas, orar por coisas que nós precisamos que sejam mudadas, mas principalmente para nos oferecermos a Deus. Ainda que aquilo que trazemos, muitas vezes não é nada. Pouco temos para oferecer a Deus, a não ser o nosso coração e a nossa vida. Infelizmente, existem muitos que buscam a mão de Deus apenas para receber, e poucos que buscam a face de Deus apenas para se oferecer. Quando tu oras a Deus? Quando você ora a Deus? Que tipo de oração faz? Lista de supermercado? Com todos os pedidos? Não é? Apenas? Ou você, primeiro, ora a Deus entregando-se as suas fraquezas? A sua vida? Os seus sonhos? Os seus planos? As coisas boas que esta vida também tem para nos dar? Os nossos desejos? Bons que a vida tem para nos dar também. Deus quer abençoar-nos. A palavra diz: se os nossos pais, sendo maus, dão coisas boas, quanto mais o Pai, não é? Nós lemos isso, falamos disso. Deus tem coisas para a sua vida, para a nossa vida, mas o principal que Deus quer de cada um de nós é que nós nos entreguemos a Ele, o nosso coração, a nossa vida, não apenas para procurar, receber, mas para nos dar a Ele ter fome de Deus não é ter fome de algo mas sim de alguém e esse alguém é Deus por vezes nós estamos muito mais interessados nas bênçãos de Deus do que no próprio Deus e precisamos se calhar orar mais ao Senhor se calhar você tem dificuldade em orar talvez você tenha que orar mais ao Senhor esta simples oração Pai Paizinho, dá-me fome de ti. Dá-me o desejo de me encontrar contigo a cada dia. Eu acho que cada dia que eu passo, se eu não orar a Deus, é um dia que eu estou a perder. É um dia em que eu posso ser muito produtivo em tudo aquilo que eu faço. De material, de, de, de vida, de trabalho. Mas é um dia passado ao lado daquilo que é mais importante para as nossas vidas. Que é procurar Deus e encontrar Deus. Agora, não sei como é que você ora para a oração. Talvez você tenha muitas desculpas, falta de tempo, a vida é corrida, é agitada. Mas a conclusão a que eu chego é que não orar é pecado. E precisamos vencer o pecado da falta de oração. Para que possamos desenvolver uma vida de intimidade com Deus, fervorosa, eficaz, tal como Jesus tinha e precisamos de enfrentar e chamar, a um, um, um dito que diz, chamar o boi pelos nomes. Chamar realmente a verdade e dizer, quem não ora, está a pecar. Está a falhar o algo, porque pecar é falhar o algo. E o algo de Deus, principal, é ter-nos. É que nós possamos desenvolver esta intimidade com Ele. E por isso, se nós não desenvolvemos, nós estamos a pecar. Estamos a falhar o algo para as nossas vidas. E precisamos de expor esse pecado da falta de oração. Temos tantos outros pecados a quais nós identificamos e reconhecemos e vamos até Deus e pedimos perdão. E quando nós não oramos, a falta de oração é realmente um pecado. A falta de oração é um pecado por omissão e esse pecado não vai mandar-nos para o inferno, mas por vezes faz-nos sentir como se estivéssemos a viver lá. Longe de Deus. Sabem o que é o inferno? Entre muitas outras coisas, é viver longe de Deus. Eu acho que não deve existir. Não há maior inferno do que viver longe de Deus. Algumas pessoas dizem que o inferno é na Terra. Talvez porque não experimentam viver perto de Deus. Viver longe de Deus é viver no inferno. E às vezes esse, 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 esse pecado faz-nos viver uma vida de inferno. Podemos simular a nossa ausência da oração como uma fraqueza, como uma falta de tempo, sempre desculpas. Ah, não tenho tempo, pai, ah, e está ah, aquilo, não é? Eu lembro-me de falar há muitos anos atrás e nós percebemos nas nossas reuniões de oração que são sempre as menos concorridas, Mas lembro-me de falar com alguém há, há, há uns anos atrás que me disse assim: Eu perguntei, vamos a falar? Perguntei, por é que nunca vais à reunião de oração? E ele disse: ah, São reuniões chatas. São reuniões chatas. Porquê que são chatas? Porque só oramos. Então, mas não é uma reunião de oração. Talvez, às vezes, precisamos de outros estímulos para participar das mesmas. Mas, na realidade, a reunião de oração é para orar. Três chaves para vencermos o pecado da falta de oração. Primeiro, a humildade. Eu vou tentar ser rápido para terminar. Porquê a humildade? Porque o orgulho humano é a raiz da falta de oração porque cria em nós independência a falta de oração está avisada nestes três pecados orgulho, eu não preciso orar eu consigo fazer tudo sozinho eu sou capaz Incredulidade muitas vezes, ou seja para que é que eu vou orar? a oração não fará qualquer diferença? eu conheço alguém bem perto de mim que diz que não pede nada a Deus porque depois ele faz tudo aquilo que quer por isso não adianta pedir e talvez ela ora Agradece pelas coisas Mas não pede Porque diz, no final Deus sempre vai fazer aquilo que lhe apetece É verdade, Deus sempre vai fazer aquilo que lhe apetece Ou seja, aquilo que ela acha que é melhor Para as nossas vidas Mas isso não deve ser impedimento Para nós orarmos A oração Deus quer que nós oremos E que nós nos relacionemos com Ele E por último, idolatria eu coloco a minha esperança naquilo que eu posso ver, na minha capacidade, naquilo que eu posso fazer e eu vou ser capaz e idolatrando-me a mim mesmo. Ou seja, trazendo uma, falsa, ou seja, uma falta de humildade de reconhecer que nós somos necessitados de Deus. Deus quer fazer-nos reconhecer esse tipo de pecado. A segunda coisa é rejeitar o desânimo. Precisamos rejeitar o desânimo e o desespero. Ou seja... Se nós pensamos que nunca teremos vitória sobre a falta de oração, então nunca venceremos mesmo. Nós precisamos acreditar e orar ao Senhor para que nos dê desejo de orar como um recurso vital para a nossa vida e vamos ter momentos em que não vamos ter muita vontade, certamente. Mas precisamos persistir. Se nós desanimamos, se nós desistimos, então nós abandonamos a oração. Por isso é que pessoas já abandonam muito rápido. Porque rapidamente ficam desanimadas com o resultado, não percebem que tão só o facto de estar orar a Deus e intimidade com Deus já é grande para a sua vida algo precioso para a sua vida mas muitas vezes começam a desanimar a ficar desesperados não chega a resposta e então desistem rejeito o desânimo o desespero de estar a demorar a resposta e mantenha-se firme e por último muito importante receber a plenitude do Espírito Santo ou seja Pedir ao Senhor, Senhor, enche-me com o Teu Espírito, ensina-me a orar, ensina-me verdadeiramente a ter prazer na oração. Ele vai ajudar-nos na nossa falta de oração. Ele vai ensinar-nos como orar, como diz a Palavra de Deus em Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele vai ajudar-nos a orar. Não sabemos como pedir, nem como com bem, mas o próprio Espírito interessará por nós, com gemidos inexprimíveis. Experimenta orar a Deus, Senhor ensina-me, eu preciso do teu poder, eu preciso de orar mais. Sabem, às vezes nós ficamos fascinados e dizemos assim, Paulo, grande homem de Deus, Pedro, grande homem de Deus, David, Daniel e outros apóstolos, e outros discípulos, e outros profetas, só que esses homens eram homens de oração. Nós vemos a igreja primitiva como orava, mantinha se unida, unânime na oração. No Partido do Pão e muitas outras coisas. Mas a oração sempre presente. E nós precisamos orar mais. Podem impedir-nos de fazer muitas coisas. Mas ninguém pode impedir-nos de orar. Podem impedir-nos de evangelizar. Podem impedir-nos de ter cultos aqui com muita gente. Podem impedir-nos de muitas coisas. De destruir folhetos na rua. Fazer eventos públicos. Mas não há ninguém que nos possa proibir de orar. Ninguém. Só nós mesmos nos privamos desse privilégio. Ninguém pode impedir-nos de orar. E esse é um recurso de fé precioso para as nossas vidas e para um relacionamento com Deus. Como fazer então com esse precioso recurso que é a oração? A W. Dozer dizia estas palavras. Começa por orar. Orar e continuo orando até começar a orar de verdade. Ora, ora e ora até começares a orar de verdade. Até começares a ter prazer e alegria na oração e no relacionamento com Deus. Não pode haver vida cristã saudável sem oração, sem tempo com Deus. É um recurso precioso nestes dias que vivemos, principalmente, se calhar queixamo-nos de tantas coisas, damos para as notícias, queixamos nos do governo porque nos priva da liberdade, queixamos nos das vacinas porque são não sei o quê, eu vejo tantas coisas nas notícias algumas, enfim, tantas e tantas coisas, queixamos, queixamos e queixamos. E se calhar o que precisamos fazer é orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Ore nesta manhã em sua casa, em voz alta, em sem medos, estas palavras. Senhor, ensina-me a orar. Senhor, dá-me mais fome de Ti. Senhor, ajuda-me a vencer o pecado da falta de oração. E Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me a orar mais. Ore em sua casa, nesta manhã. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a orar. Perdoa-nos, Senhor, por as vezes em que nós passamos, se calhar, dias das nossas vidas em que não oramos, em que não procuramos este recurso tão perto de nós, tão precioso, e nós o esquecemos e negligenciamos tantas vezes na nossa vida, Senhor. A nossa oração é como os discípulos. Ensina-nos a orar. Senhor, dá-nos mais fome de Ti. Dá-nos fome, Senhor, da Tua presença. Senhor, nada supera a Tua presença, Faz-nos olhar para aqueles dias, Senhor, do passado, se calhar, em que nós estávamos cheios do primeiro amor, em que nada satisfazia mais as nossas almas do que a Tua presença, Senhor. Tu eras suficiente. Perdoa-nos, Senhor, porque substituímos tantas vezes a Tua presença com coisas que não satisfazem. Senhor, quando nós nos encontramos contigo, no Teu trono, Senhor, aos pés da cruz, nos expomos àquilo que nós somos durante Senhor as nossas petições as nossas fraquezas Senhor, Tu te rebelas a nós e Tu nos enches, Senhor Senhor, Tu enches o nosso coração Tu enches as nossas almas, Senhor e nós percebemos que não há nada mais significativo nas nossas vidas do que a Tua presença, por isso perdoa-nos, Senhor Senhor, enche-nos do Teu Espírito ensina-nos ensina-nos a orar Ensina-nos, Senhor, a procurar-te, Senhor. Às vezes procuramos em tantos lugares, em tantos sítios, coisas que nos encham, mas só com a presença é capaz de nos encher, Senhor, de trazer significado à nossa vida, de trazer cura, de trazer verdadeiramente sentido ao nosso viver, Pai. Ensina-nos a orar, Senhor, nesta manhã e ajuda-nos a desenvolver uma vida de oração e de intimidade contigo, para que o teu nome possa ser glorificado através do nosso igreja. Traz o céu até nós, Senhor. A oração traz o céu até nós, Senhor. E por isso nós queremos que Tu traigas o Teu reino e o céu até nós. Em no nome de Jesus Cristo, ora.